0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute geht es um ein ziemlich schweres Thema und zwar das Thema Depressionen. Ich wollte schon länger mal eine Solo-Folge darüber aufnehmen und euch einfach von meinen aktuellen Tools erzählen, auf die ich so im letzten Jahr gekommen bin und die mir auf meiner Journey mit Depressionen und einer Angststörung und so weiter und so fort geholfen haben. Und ihr wisst ja, dass ich schon seit letztem Jahr eine Pause gemacht habe. Und zwar habe ich ja fünf Jahre lang gehasselt, gehasselt, gehasselt. Und dann hatte ich so quasi einen kompletten Breakdown, beziehungsweise den fünften oder so. Und habe dann gesagt: Gut, ich nehme jetzt ein ne Ausset und lebe von meinen Ersparnissen, mache eine Gruppentherapie und schaue, wie ich damit so fahre. Und ich bin damit sehr gut gefahren, beziehungsweise bin ich ja immer noch in der Gruppentherapie drin. Und ja, wollte jetzt einfach mal meinen aktuellen Stand so ein bisschen mit euch teilen und vielleicht helfen euch ja die ein oder anderen Punkte. Und ihr könnt es als Impulse für euch selbst nutzen und schauen, ob das für euch auch klappen könnte. Also fangen wir einfach mal an und ich laube euch einfach mal wieder ein bisschen voll und dann schauen wir mal, was euch vielleicht helfen kann. Ihr könnt es ja dann für euch ausprobieren und einfach mal schauen was so gut klappt und was nicht. Also, eine erste Sache, die mir sehr hilft, was meine Depressionen und äh, die Angststörung angeht, ist, eine neue Perspektive anzunehmen. Und zwar, dass ich mir gesagt habe, okay, ich verstehe das alles als so Kettenreaktionen. Und oft ist es ja so, man erlebt irgendwas Schlimmes oder man hat eine schlimme Lebenssituation, die richtig unerträglich ist. Und dann erkennt man gar nicht so, was da irgendwie noch Gutes dran sein soll oder was das Gutes auslesen könnte. Und mir ging es eben dann oft so, dass ich nachträglich zurückgeblickt habe auf diese ganzen Situationen und geschaut habe, was ist, wann passiert, in welcher Reihenfolge und gesehen habe, ah, okay, das... Eine hat zum anderen geführt, was wiederum zum, zu der dritten Sache geführt hat und so ging es immer weiter. Das meine ich eben mit Kettenreaktionen. Während depressiven Phasen ist es bei mir so, dass ich wirklich extrem erschöpft bin, den ganzen Sinn hinterfrage, also von kleinen Dingen wie Putzen oder warum soll ich mich überhaupt noch anziehen, warum soll ich aufstehen, aber auch dann von größeren Aspekten des Lebens, also das Leben an sich oder warum wir überhaupt hier sind oder was ich hier überhaupt noch tun soll und so weiter. Und so fort. Also, man geht in so einen Zustand, wo dieses Hinterfragen dann wie so eine Spirale ist, in die man so reingezogen wird, und es geht immer weiter und weiter und weiter und dreht sich. Also, es ist ein Gedankenkarussell. So ist es jedenfalls bei mir. Es gibt jedoch auch eine Form der Depression, die heißt hochfunktionale Depression. Das bedeutet, dass man nach außen hin eigentlich alles im Griff zu haben scheint und man es gar nicht sehen würde, dass die Person oder merken würde, dass die Person irgendwie mit Depression zu tun hat oder am struggeln ist. Jedenfalls wollte ich für mich eben eine Strategie finden, um selbst in solchen Momenten noch irgendwie eine Option zu haben, auch wenn ich nur im Bett liege und keine Energie habe oder so, diese Sinnhaftigkeit in mein Leben zu bringen. Und deswegen meine ich halt, dass diese Perspektive von Kettenreaktionen verstehen hilfreich sein kann. Also es ist so, ich nenne euch jetzt einfach mal ein Beispiel, so wie immer, anhand, meine eigenen Lebenserfahrungen. Beispielsweise wisst ihr ja aus meinen anderen Podcast-Folgen, dass quasi da dieses Trauma, dieses Unglück passiert ist, was viel familiäre Gründe eben hat. Dann hatte ich ja eben infolgedessen auch diese Essstörung entwickelt, habe ja dann aber auch, aber also mein Charakter, also da, ihr wisst ja, da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Dann habe ich ja auch immer gekellnert, was für mich ziemlich schlimm war, vor allem in diesen... Zustand, in dem ich war, also untergewichtig, irgendwie immer in Panik, <lacht> ständig an Essen denkend, ihr wisst ja, wie es ist, falls ihr betroffen seid. Und ich bin auch viel alleine zu Hause gewesen, ziemlich isoliert. Und daraufhin habe ich ja dann gesagt, okay, die Situation zu Hause funktioniert auch nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr, ich muss ausziehen und dann bin ich ja an in das Internat nach München mit den Essstörungen und dann kam ja auch diese Depression dazu und die Angststörung kam auch dazu, also die Panikattacken und wegen den Depressionen war es dann so, dass ich am Ende, also in der 12. Klasse, wirklich so ein Burnout hatte, also es ging gar nichts mehr, jedes Mal, wenn ich lernen wollte, habe ich angefangen zu weinen, jedes Mal, wenn ich mich bewegen wollte, also joggen oder so, habe ich angefangen zu weinen, also ich mein Körper hat wirklich dich gemacht und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe auch wirklich gegen alles Mögliche dann rebelliert. Das habe ich davor eigentlich nie so gemacht. Da war ich immer total systemkonform, habe mich an alles gehalten, habe mich angepasst. Und dann mit 18, als ich dann in diesem Zustand war und wirklich gar nicht mehr konnte und irgendwie das Gefühl hatte, okay, die Erde dreht sich einfach weiter, es ist egal, was passiert ist. Es kümmert sich irgendwie niemand oder ich kann mich auch nicht um mich selber kümmern. Und hab, ja, also da war ich dann total rebellisch und habe mir auch Sachen eingeredet, die nicht stimmen, aber das war halt mein Mindset damals. Und aus diesem Mindset heraus, das ich in Folge von dem Burnout und den Depressionen entwickelt habe, bin ich ja dann nach Neuseeland geflogen. Also ich habe dann die Entscheidung getroffen, vor allem auch, weil ich so depressiv war, ist doch eh alles egal, und hatte so dann auch unglaublich viel Mut, dieses Risiko einzugehen und einfach mal darunter zu fliegen mit dem Geld, das ich erkellert hatte. Neuseeland hat sich dann als einer meiner größten Lebensrette herausgestellt und mich wieder total aufgepeppelt weil ich es einfach so genutzt habe, dass es mich so aufpäppeln konnte. Ich war auch offen dafür und irgendwas ist in mir aufgebrochen. Die Situation hatte ich euch ja auch schon berichtet. Das hat dann auch mein Selbstwert gesteigert, weil ich ihm festgestellt habe, okay, es ist echt egal irgendwie. Der finanzielle Zustand einer Person ist total egal. Wir stehen alle am selben Strand. Wir haben alle dieselbe Erfahrung. Das hat mir dann so einen Push gegeben. Und selbst als mir dann das Geld gegen Ende der Reise ausgegangen ist ähm, und ich zurückfliegen musste, hatte ich total das positive Gefühl, auch wenn in Neuseeland zu dem Zeitpunkt Sommer war, war und hier Winter. Und ich hatte einfach so diesen ganz starken Drang, jetzt sofort zurück nach Deutschland zu fliegen. Und was war? Zwei Minuten später habe ich meinen jetzigen ersten Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt vier Jahre zusammen bin. Also Fazit ist einfach, man könnte halt immer sagen, okay, wir haben dieses Trauma und die Internatserfahrung, die Essstörung, den Burnout. Das ist ja total das Unglück, total schlimm. Da könnte man sich jetzt reinsteigern und so richtig in Selbstmitleid sich suhlen. Believe me, das habe ich lange genug gemacht. Bringt aber langfristig einfach nichts. Weil dann, danach hatte ich infolgedessen ja den Mut, nach Neuseeland zu fliegen. Alles super. Dann kommt das nächste Unglück. Oh mein Gott, ihr geht das Geld aus. Sie muss zurück nach Deutschland fliegen. Alles schlimm. Was war? Ich treffe meinen Freund zwei Monate später. Zum Glück ging mir das Geld aus. Also was ich damit sagen möchte, ist, in, im ersten Moment ist alles total schlimm und man denkt so, wie soll es jemals besser werden? Was soll das alles für einen Sinn haben, dass ich jetzt da eine Erstörung habe, dass ich Depressionen habe, dass die und die Person vielleicht gestorben ist oder der und der Unfall passiert ist. Und ich sage nicht, dass man in allem einen Sinn sehen kann, auf keinen Fall. Es gibt einfach, glaube ich, auch so Unglücksfälle, da ist es schwierig oder man kann wirklich erst Jahrzehnte danach irgendwas Positives daraus schöpfen oder sieht da irgendeinen Sinn drin, aber manchmal auch einfach nicht und dann ist es auch okay. Aber ich möchte jetzt halt, auf mein Beispiel eingehen. Bei mir kann man das sehr gut sehen. Bei meinem Lebensweg kann man das sehr gut erkennen. Deswegen, nur dass ihr Bescheid wisst, Disclaimer. Das heißt, ich konnte das so auseinanderprieseln, dass ich da halt rauszoomen konnte. Und dann kann, ich, konnte ich quasi aus der Vogelperspektive mein Leben so von oben betrachten und gut und schlecht als total subjektiv und situationsabhängig betrachten. Und kam so ein bisschen raus aus dieser ständigen Bewertung von einer Situation. Weil ich eben immer dachte, okay, Isa, ich zoome jetzt, du zoomst jetzt mal raus und dann schauen wir mal, es muss gar nicht unbedingt jetzt so schlecht sein. Wer weiß, was sich daraus wieder ergibt. Du weißt ja, Kettenreaktionsprinzip. Mal schauen, ne? Reflektieren wir mal fünf Jahre noch mal, später nochmal oder ein Jahr später nochmal und schauen, was daraus geworden ist. Falls euch das ein bisschen schwer fällt, weil ihr euch einfach immer sehr reinsteigert in Emotionen oder Gedanken, Spiralen, I get it, ich kann es komplett nachvollziehen, manchmal schaffe ich das auch nicht, aber ich versuche mir dann halt auch so ein bisschen vorzustellen, angenommen, mein Leben wäre eine Serie, eine Netflix-Serie und ich schaue mich jetzt gerade in diesem Moment an. Was würdest du über dich als Hauptcharakter dann denken? Zum Beispiel ähm, würdest du dich anfeuern? Angenommen, du bist zum Beispiel gerade in der Ersteuerungs-Recovery, dann würdest du vielleicht diese Serie anschauen und würdest dir so denken, you got it, ist das Ding alles super? <lacht> und wäre es vielleicht eher so. Oder vielleicht würdest du ganz anders reagieren. Also ich schaue zum Beispiel, also ich stelle mir das immer so vor, zum Beispiel jetzt auch mit der Situation mit der Arbeit momentan, wo ich so ein paar Struggle habe, da raus zu zoomen und mich anzuschauen, also wie so ein Film und dann zu überlegen, wie würde ich auf mich reagieren, wenn ich mich sehen würde in so einer Serie als Hauptcharakter, als Protagonist beziehungsweise Protagonistin. <lacht> Oder nehmen wir zum Beispiel mal meine Erfahrung mit den Essstörungen. Durch die Essstörungen, das heißt nicht, dass man immer eine Essstörung dafür braucht, habe ich aber auch sehr viel reflektiert, habe mich in vielen Punkten ganz arg finden können und habe sie wirklich auch als Chance genutzt, um was Gutes daraus zu machen schlussendlich und deswegen würde ich nie sagen, dass diese Jahre mit der Essstörung irgendwie verlorene Jahre sind, sondern ich bin diesen Essstörungen wirklich sehr dankbar, an dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile, aber war ich auch damals schon teilweise, zu sagen, okay, krass, ich habe dadurch auch so coole Erkenntnisse gefunden, so tolle Leute kennengelernt, also habe ich wirklich auch was Gutes gemacht aus dem ganzen Negativen. Und ja, das ist also so eine positive Seite, die ich mir aber auch wirklich sehr oft selbst erschaffen habe, weil man hat ja immer die Wahl. Bleibe ich in diesem Selbstmitleid hängen und gehe immer weiter runter oder versuche ich die Verantwortung für die ganze Situation zu übernehmen und dann mal zu schauen, was ich vielleicht auch Gutes draus machen kann. Und das ist, wie gesagt, jetzt nicht verurteilend gemeint. Ich war wirklich jahrelang nur in dieser Selbstmitleids Richtung drin und ich kann es zu 100% verstehen. Aber ich möchte halt erklären, dass sobald ich mich für die zweite Variante entschieden hatte, ich wie auf so ein Sprungbrett bin, äh, gesprungen bin <lacht> und sich mein Leben nochmal verbessert hat, weil ich wirklich wieder mehr in meiner Kraft war. Und zusammenfassend würde ich halt zu diesem Punkt noch sagen, dass Liebe oder Leid so wirklich für mich die Katalysatoren sind für Wachstum. Also ein Katalysator ist ja etwas, was einen Prozess oder einen Vorgang oder einen chemischen Vorgang beschleunigt. Vielleicht hattet ihr auch mal so einen Versuch in der Schule. Ich weiß es noch so ganz dunkel, was wir da gemacht haben mit so einem Schälchen und keine Ahnung. Jedenfalls, genau, würde ich halt sagen, Leid und Liebe sind die Katalysatoren. Und für mich war es halt oft das Leid. Ich habe irgendwie oft diese, diesen Leitweg. Gewählt. Und falls ihr Mario Kart gespielt habt, dann denke ich gerade an diesen, dieses eine Symbol, wo man so beschleunigen kann oder der Stern oder so. Also das ist für mich dann wie so ein Katalysator, wo ich einfach so wumm, ein Stück weiter vorankomme oder irgendwie schneller an den Punkt komme, als ähm, ich eigentlich gekommen wäre vielleicht, wenn überhaupt. Also so sehe ich halt die ganze Situation und meine Vergangenheit mittlerweile und ich Dachte mal, vielleicht erzähle ich das euch einfach mal, vielleicht könnt ihr auch mal schauen, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt oder auch nicht. Und dann könnt ihr auch mal schauen, ob ihr solche Kettenreaktionen in eurem Leben erkennen könnt oder wie ihr, wie gesagt, auf euch reagieren würdet, wenn ihr euch in so einer Serie sehen würdet. Das nächste Tool, das ich durch meine Gruppentherapie gelernt habe und durch verschiedene andere Quellen ist, die Macht der Worte. Und zwar habe ich einfach angefangen, auch mal drüber nachzudenken, was ich eigentlich so denke, was ich sage, das Ganze umzustrukturieren, neu zu stricken und zwar beispielsweise fängt es schon bei Sätzen an wie, ich muss noch aufräumen, dass ich stattdessen sage, ich habe vor, noch aufzuräumen, weil ich dann wirklich bewusst mich entscheide, ich räume noch auf und das ist nicht meine Pflicht, sondern ich wähle das ja ganz bewusst. Also ich formuliere wirklich Sachen, ganz simple, kleine Details in meinem Alltag so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, dass es eine positive Resonanz in meinem Körper hat. Beispielsweise auch in der Früh, wenn, anstatt zu sagen, heute wird ein Scheißtag, dass ich dann sage, mal sehen, was ich aus diesem Tag machen kann. Also da habe ich eine positive Körperresonanz. Und das kann auch dabei helfen, Intentionen zu setzen. Also zum Beispiel... Zu sagen, also mache ich das jetzt momentan, vor allem, wenn ich zur Arbeit gehe, ich kümmere heute, mich heute um mich. Ich kümmere mich heute um mich, ich kümmere mich heute um mich. Das sage ich mir immer, immer wieder auf der Fahrt zur Arbeit. Und das hilft mir halt, um mir so ein Sicherheitsgefühl zu geben. Also das können ganz, ganz andere Sätze für euch sein. Für mich ist es halt der Satz, der mir das Gefühl gibt, okay, egal, was wer sagt, ich kümmere um mich, um mich ich gehe für mich jetzt vor und ich bin für mich da, egal was passiert. Oder zum Beispiel weiß ich aus verschiedenen Tests bei Arzt, Ärzten, dass ich Kaffee vom Daim her nicht so gut vertrage. Und dann ist es für mich was ganz anderes, den Kaffee trotzdem zu trinken und wirklich zu sagen, ich genieße jetzt diesen Kaffee, anstatt zu denken oh mein Gott, das ist alles so schrecklich, jetzt haue ich mir einfach den Kaffee rein, damit ich irgendwie noch Energie habe, weil anders überstehe ich diesen Tag nicht. Also versteht ihr, wie ich meine? Das ist ein ganz anderes Gefühl im Körper. Ihr könnt ihr mal euch mal so einen Satz laut vorsagen oder im Kopf vorsagen, wie ihr möchtet. Und dann schaut ihr einfach mal, wo fühlt ihr diesen Satz? Also fühlt ihr den kriegt ihr da Schmetterlinge im Bauch, ist es eine positive Resonanz oder habt ihr einen Stich im Herzen oder habt ihr einen Stich im Kopf oder krampft sich euer Rücken zusammen oder fühlt ihr euch leicht? Und das könnt ihr mit so, so vielen Sätzen machen, beispielsweise auch Thema Geld. Wenn ich zum Beispiel tanken gehe, war ich früher immer so, oh Gott, jetzt wieder dieses Geld da ausgeben. Stattdessen sage ich mir jetzt schon auf dem Weg zur Tankstelle oder wenn ich wegfahre, Boah, ich bin jetzt echt froh irgendwie, ich investiere jetzt dieses Geld in mich selbst, weil ich es mir wert bin und ich weiß, dass ich dann von A nach B komme. Ich darf einfach zu einer Tankstelle fahren und habe das Geld, mein Auto voll zu tanken. Ich bin wirklich dankbar dafür, ich bin wirklich froh drum, weil viele können das ja auch nicht und ich habe das Privileg, hier einfach tanken zu dürfen. Und dadurch komme ich von A nach B und komme zu meinen Freunden. Wir können wieder Spikeball spielen, das ist so ein Spiel, das wir immer spielen oder was auch immer. Also das ist halt eine ganz andere Art und Weise, die ich gefunden habe mit mir zu reden oder ja, in Bezug auch auf Gegenstände wie Geld in meinem Leben, so einen Bezug zu mir zu erschaffen. Genau, es ist halt immer wichtig, finde ich, die Sachen, also die Sätze so zu formulieren, dass es sich nicht im Körper wie eine Lüge anfühlt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch Thema Glaubenssätze hat, dass man dann sagt, zum Beispiel, ich öffne mich für Selbstliebe, anstatt zu sagen, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst. Wenn es einfach sich wie eine Lüge anfühlt. Ich öffne mich für Selbstliebe, lädt die Selbstliebe der Liebe immerhin schon mal ins Leben ein. Das ist doch schon mal eine positive Intention, eine positive Absicht. Oder ich lade Selbstliebe in mein Leben ein. Oder ich erlaube mir, aus der Essstörung rauszukommen und daran zu arbeiten. <lacht> Dann setzt man sich vielleicht auch nicht so unter Druck, zu sagen, ich halle jetzt von der Erstörung. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber auch ein Satz, der euch voll motiviert und wo ihr eine positive Körperresonanz habt, dann nutzt den Satz. Also wie gesagt, total individuell. Ein Aspekt, den ich hier noch erwähnen wollte, ist, wie ich auch zu manchen Sätzen gekommen bin und zwar habe ich mir auch oft vorgestellt, ich würde wirklich mit meinem inneren Kind reden oder mit irgendeinem kleinen Kind, also vielleicht, falls ihr wirklich ein großes Selbsthassthema habt, dass ihr euch dann wirklich ein kleines Kind vorstellt und dann überlegt ihr euch, okay, angenommen, dem Kind passiert jetzt was ganz tollpatschiges, wie zum Beispiel euch, ihr seid ähm, KellnerInnen und dann fällt euch ein Kaffee runter und dann seid ihr so richtig in diesem abwertenden Gedankengang drin in eurem Kopf, und angenommen, es würde diesem Kind passieren, wie würdet ihr dann mit dem Kind reden? Das könntet ihr dann zum Beispiel versuchen, auch auf euch zu übertragen. Euch vielleicht, ja, falls es zu abstrakt ist, also dann müsst ihr euch nicht euer inneres Kind vorstellen. Aber ihr könnt es euch ja auch so vorstellen. Oder zum Beispiel, ähm, Richtung, wenn es um Selbstverletzung geht, da sich vorzustellen, okay, angenommen, man hätte jetzt eben ein kleines Kind oder einen Hund, würde man den auch so behandeln? Würde man den auch so mit Füßen treten? Und wieso ist man dann gegenüber sich selbst so in diesem Moment? Das versuche ich momentan ganz oft, wenn ich zum Beispiel soziale Situationen habe und ich denke mir im Nachhinein so, oh Gott, was habe ich wieder gesagt? Was war das schon wieder für ein Moment? Dann kriege ich oft diese selbstzerstörerischen Gedanken, die sich gegen mich richten, dann habe ich wirklich wie so Mantras. Und das ist meine dritte Sektion, von, denen ich, von der ich euch erzählen wollte. Ich habe hier meine Notizen neben mir. Moment. <lacht> Mantras. Meiner Meinung nach müssen die nicht irgendwas auf Indisch sein oder irgendwas auf Englisch oder weiß ich nicht. Es kann auch wirklich ein deutscher Satz sein, der nicht sehr komplex formuliert ist, den man sich immer wieder vorsagt oder auf Englisch, falls man Englisch lieber mag oder Französisch oder was auch immer. Bei mir sind sie meistens Deutsch oder Englisch und ich etabliere mir halt immer zwei bis drei Sätze, die so mein, mein Notnagel sind, sagen wir mal. Also... Angenommen, ich habe eine Situation, wie gesagt, wo ich wirklich so, mich so unwohl in meiner Haut fühle, weil ich wieder das Gefühl habe, boah, was hast du wieder gesagt? Und dann fange ich an, so mit mir zu reden und will dann irgendwie das mit einem selbstzerstörerischen Verhalten kompensieren, weil ich halt irgendwie so bin und das ist so in Ordnung, aber ich versuche es natürlich zu ändern. Also dann habe ich zum Beispiel zwei, drei Sätze, die ich mir dann so vorsage, dass ich dann mir zum Beispiel sage, ich bin zu Hause oder ich will zu Hause sein. Weiß ich nicht, warum, aber diese zwei Sätze Wirken bei mir einfach. Also dann beruhigt sich mein Nervensystem. Ich merke das richtig so durch meinen ganzen Körper durchgehen, so wie so, einen, wie so eine Dusche, die das so runterwäscht, dieses ganze Negative. Oder zum Beispiel der zweite Satz, den ich aufgeschrieben habe, ist, ich bin durch mit allem. Das sage ich mir momentan, das ist ein neuer Satz, der kam so die letzten zwei, drei Wochen auf seit ich bei der Arbeit bin, dass ich dann einfach, anstatt irgendwas gegen mich zu sagen oder gegen Menschen oder weiß ich nicht, dann im Kopf immer wieder sage, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Das ist wie, als würde ich so, einen, ähm, so ein Band abschneiden, das mich mit der Situation verbindet. Das ist einfach so, zack, ich schneide es ab, Situation lasse ich hinter mir, fertig aus, ich bin durch. Also das ist ein Satz, den ich momentan gut nutzen kann oder ich bin ein guter Mensch, ich mache das gut. Also ich bin ein guter Mensch, sage ich mir oft vor, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas Blödes gemacht oder ich war einfach in einer sozialen Situation irgendwie, keine Ahnung, mir ist irgendwas Peinliches passiert, dass ich dann immer wieder mir sage, das ist doch so egal, wie diese Person da gerade äh, reagiert. So viele Millionen Menschen hätten jetzt gelacht oder hätten ganz anders reagiert. Das sagt nichts über mich aus. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Also, ja, weiß ich nicht. Das klingt gerade wie so ein Song. Das sage ich mir immer wieder vor. Oder ich bin gesund, weil ich momentan irgendwie öfter mal so Angstgedanken habe, irgendwie eine Krankheit in mein Leben zu ziehen. Und dann sage ich mir echt immer wieder so als, ja, als Widerstand dagegen quasi, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, danke für meine Gesundheit und ähm, dann fühle ich das auch so wirklich, also ich habe das Gefühl, dass dann wie so Schmetterlinge in meinem Bauch sind und das sind jetzt so Beispiele, wo ihr schauen könnt, okay, was sind meine zwei, drei, vier Ankersätze, die ich mit mir quasi immer rumtrage und egal was passiert, ich weiß, dass dieser Satz diese Reaktion in meinem, also eine positive Reaktion in meinem Körper auslöst. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Masaru Emoto gehört, das ist ein Parawissenschaftler und er kommt aus Japan und hat damals, ich glaube in den 60ern oder so, diese Versuche gemacht mit Wasser. Also er hat verschiedene Wassergläser beschriftet und geschaut, was dann passiert, wenn er das Wasser gefriert und wie dann die Eiskristalle aussehen. Und hat diese dann beurteilt und dann hat er manche Gläser mit Krieg beschriftet und andere mit Danke. Und die Wasserkristalle mit diesen positiven Worten sahen viel vollkommener aus, während die mit den negativen Worten Zacken hatten, Spitzen hatten, komplett anders geformt waren. Ihr könnt es alles mal recherchieren, aber da sieht man doch mal wieder, was Worte für einen Einfluss haben, auch auf unsere Körper. Ich meine, ihr habt ja die direkte Resonanz in eurem Körper und es verbindet euch ja auch wieder mit eurem Körper. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich bilde mir jetzt diese zwei, drei Ankersätze, mal schauen, was das sein könnte, mal schauen, was das ist und dann spürt ihr da ja auch einen Effekt in eurem Körper, denke ich mal. Also ich hoffe <lacht> ich hoffe dass es euch hilft, ihr könnt es ausprobieren, vielleicht ist es auch nicht einfach euer Weg, dann ist es auch völlig in Ordnung. Für mich es und ist es mein Weg. Und ich arbeite da auch immer noch dran. Ich glaube, das wird eine lebenslange Aufgabe da zu analysieren. Zum Beispiel, wenn ich dann auch Mann setze, wieder habe, Mann darf nicht, Mann soll nicht. Wo, woher kommt das? Was hat das für einen Effekt auf mich? Hat das eher was? Ein Effekt, wo ich das Gefühl habe, mir wird die Luft abgeschnürt und ich äh, werde erstickt quasi. Also ich bin so zusammengepresst. Oder hat es ein erweiterndes Gefühl in mir, gibt mir das ein Freiheitsgefühl, ist das ein Satz, der mir hilft, der mir gut tut, der alle Grenzen sprengt, dann behalte ich den natürlich bei und dann ist es ein Satz, der mir richtig gut tut. Dennoch bin ich wirklich einfach davon überzeugt, dass ein positiver Gedanke auch stärker ist als ein negativer und es wirklich darauf ankommt was für ein Gefühl das im Körper auslöst, weil die Gefühle verstärken diese Gedanken und dann ist es ja auch im Körper der Satz. Und deswegen sind ja eben auch die Formulierungen wichtig, gerade bei Glaubenssätzen. Das ist nur meine Erfahrung. Dann ist natürlich die vierte Spalte Dankbarkeit. Ähm, und zwar, ich verstehe das, oft ist diese Gap zwischen dem aktuellen Zustand, wenn man gerade in Depressionen zum Beispiel drin ist oder in einer Panikattacke, ja dann sowieso nicht, aber sagen wir mal in einem depressiven Loch, viel zu groß zu einem dankbaren Zustand. Ich verstehe das. Da ist, da ist gefühlt eine Riesenschlucht. Und du denkst so, Isa, ich kann doch jetzt nicht dankbar sein. Ich bin froh, wenn ich irgendwas fühle oder mich ein bisschen besser fühle. Ich kann es auch nicht immer. Nicht jeden Tag. Aber es gibt kleine Momente. Jeden Tag zum Beispiel, wie gesagt, vorgestern war ich tanken. Und ich dachte mir nur so, genial, ich kann einfach tanken gehen. Oder... Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren, es war so heiß diese Woche, wirklich, mir ist der Schweiß runtergelaufen gelau und ich habe eine Klimaanlage machen können in meinem Auto und Oh, mir war kühl, cool. es war einfach so erfrischend und dann konnte ich noch das Fenster aufmachen und habe in meinem kleinen Mitsubishi Cabrio Feeling und <lacht> also das sind so kleine Momente, wo ich dann echt dankbar bin oder halt ähm, für einen Tee oder für einen Kaffee, mein Kaffee oh mein Gott, ja, also es sind einfach so Kleinigkeiten oder wenn mich die Sonne abends so anstrahlt und es hat so die perfekte Wärme und der perfekte Winkel und ich fühle mich einfach nur hammerschön und denke mir so, wow, was für ein Leben, meine Augen strahlen, wahrscheinlich und ich sehe bestimmt toll aus. <lacht> Nein, aber das denke ich halt wirklich, ich fühle mich dann einfach super. Ich fühle mich dann wie eine Göttin auf Erden, gerade wenn mich die Sonne so anschaut und das darf man auch, ist doch schön, wenn man sich so fühlen kann, oder? Also ich finde das gut und ich finde, das darf man auch sagen. Das war Sparte 4, <lacht> ganz ausführlich, bin ein bisschen abgeschweift, aber ja, Dankbarkeit, wenn es geht, wenn es nicht geht, verurteilt euch nicht, ist egal, vielleicht kommt es noch, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Aber es darf ein Prozess sein. Es gibt Tage, da bin ich für nichts dankbar. Da denke ich mir so, oh Gott, wie soll ich denn jetzt dankbar sein? Nee, ganz sicher nicht. Alles ist schrecklich. Also ich kenne das, okay? Geht bei mir auch nicht jeden Tag. Ist völlig okay. Und die fünfte Kategorie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist den Verstand zu nutzen. Das könnte eine Kategorie für diejenigen unter euch sein, die noch sehr disconnected vom eigenen Körpergefühl sind, die Schwierigkeiten haben, sich auch etwas vorzustellen und die Imagination zu nutzen. Hier kommt der Verstand ins Spiel. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn ich überwältigt bin von Emotionen, dann ist der erste Schritt für mich immer sozusagen ich lasse mich das jetzt fühlen, auch wenn es richtig unerträglich ist, schaffe ich auch nicht immer. Aber letztens zum Beispiel auf der Hinfahrt zur Arbeit war ich richtig so, boah, da kommt so ein richtig ungutes Gefühl hoch. Es fühlt sich richtig schlimm an. Ich habe das Gefühl, mir wird der Hals zugeschnürt. Aber ich habe mir bewusst gesagt im Kopf, ich lasse mich das jetzt fühlen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe festgestellt, dass das Gefühl viel schneller wieder abgeklungen ist, als wenn ich so immer versuche, es zu unterdrücken, dann ist es so immer, ich unterdrücke, es drückt wieder hoch, ich unterdrücke, es drückt wieder hoch. Und es zieht sich total, aber eigentlich, habe ich auch mal gelesen, sind Emotionen richtig schnell durch den Körper so wieder durch und klingen auch wieder ab, wenn wir sie auch, äh, ja, durch ihn durchfließen lassen. Ja, das war eine gute Erfahrung. Also... Könnt ihr ja mal ausprobieren, euch das wirklich bewusst im, im Kopf mal so zu sagen und dann mal zu schauen, was passiert. Oft ist es vielleicht auch so, dass diese unterbewussten Unterdrückungsmechanismen dann immer noch greifen und es einfach nicht fühlbar ist oder ihr da einfach nicht rankommt, nicht reinkommt. Dann ist es ja wirklich ja auch ein großer Schmerz und es hat ja auch einen Sinn, dass der Körper einen davor schützen möchte. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Aber ihr könnt es ja mal für euch ausprobieren, ob das vielleicht bei, ich sag mal, kleineren schmerzvollen Situationen klappt und wie, was dann so der Prozess ist, ob es dann schneller abklingt oder ja, wie es so vonstatten geht. Der zweite Schritt, den man gehen kann, wenn man möchte, ist logische, kausale Zusammenhänge zu erschließen. Was bedeutet das? Und zwar, es gibt ja auch immer diese Gap zwischen der Realität und dem, was wir denken. Also zwischen dem, was wir denken, was real ist und dem, was wirklich real ist. Und zum Beispiel für neue Glaubenssätze ist es halt so... Angenommen, man hat zum Beispiel diesen Glaubenssatz, der immer wieder hochkommt oder getriggert wird, dass man nichts wert ist und dann passiert etwas, das diesen Glaubenssatz bestätigt, also dass man dann so wirklich so denkt, so ich wusste es, ich bin doch nichts wert, ich bin einfach nicht liebenswert, ich, ha ich wusste es, ich habe es mir doch gedacht, dann kann man das sicher erstmal so, ja, wieder so ein bisschen rauszoomen einfach versuchen einen Schritt zurückzugehen, sich jetzt da gar nicht zu erkreinen zu steigern, sondern sich erstmal zu überleben, überleben, überlegen, <lacht> macht das Sinn? Also macht es jetzt wirklich Sinn. Und es macht natürlich gar keinen Sinn, weil Babys, alle Babys werden vollwertig geboren, wir sind alle gleich, <lacht> egal wie wir aussehen, wir Menschen können Tiere lieben, wir Menschen können andere Menschen lieben, wir Menschen können uns selber lieben, wir können Mitgefühl haben, wir können fühlen, wir haben alle diesen, diesen Kern, diesen gleichen Kern meiner Meinung nach, ähm, als Ausgangspunkt, von dem aus wir sein können und in verschiedenen Varianten und Ausprägungen existieren. So nehme ich das zumindest wahr. Und man würde doch nie sagen, oh, dieses eine Baby, das ist weniger wert als das andere. Und das ist irgendwie weniger lebenswert. Überhaupt nicht. Auch nicht über Tiere. Also warum denken wir das dann über uns selber? Nur weil irgendwelche, ja, Konditionierungen oder Umstände aus der Gesellschaft und sagen, dass wir irgendwie weniger sind, damit sie Profit rausschlagen können. Nein, dafür dürfen wir erst gar nicht rein, würde ich sagen. Wir sind alle gleich viel wert. Wir sind alle super süße, tolle Babys gewesen. Wir sind alle schöne Menschen, von innen wie außen. Und wir bringen einfach diesen Kern oder diese Ausprägung, die wir sind, in die Welt und nutzen das. Also so sehe ich das, oder? Go for it! Jetzt komme ich wieder in meinen Rebellenzustand, ihr wisst Bescheid. Isa on fire halt, ne? Ich verstehe das ja, also gerade Social Media, die Schule, der Job, die Industrie, da, da kommen überall Messages von, okay, das machst du gut, aber hier müssen wir noch dran arbeiten und darauf müssen wir uns fokussieren, dass du dieses Fach noch ausbesserst oder... Hey, ja, du bist schön, aber deine Haut ist zu so unrein. Kauf doch das und das Produkt, damit deine Haut wieder reiner wird. Nichts gegen richtig krasse, tolle Kosmetik oder Öle oder so. Ich habe ja auch Arganöl und sowas, benutze ich ab und zu. Oder Kos Kokosöl oder so. Finde ich alles toll. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wir bekommen ja von allen Richtungen gezeigt und bestätigt, ja, das ist schon gut, so dieser eine Aspekt, aber diese fünf, die sind überhaupt nicht gut. Da musst du noch dran arbeiten, weil das und das ist, das, ist der optimale Zustand und da musst du hin. <lacht> da gibt es noch Luft nach oben. So, sei dein bestes Selbst und sei die beste Version von dir selbst und die willst du erreichen. Optimieren, optimieren, optimieren. Also so habe ich ganz lange mit mir geredet. So, Ich hatte jeden Abend diese Vorstellung in meinem Kopf, das ist mein optimales Selbst, da will ich hin. So manifestiere ich das und so lag ich dann in meinem Bett, anstatt dann mal zu sehen, okay, krass, die und die Ressourcen habe ich einfach schon in mir, darauf fokussiere ich mich und das ist mein Talent und das fördere ich, weil das ist einfach mega und da kann ich richtig viel geben und dann sind die anderen Fächer doch auch egal oder die anderen Bereiche im Leben, da interessiere ich mich schon auch für, aber ich habe halt da einfach meine Talente und so habe ich halt irgendwann festgestellt, kann ich irgendwie mehr der Welt bringen und so fühle ich mich auch wohler und authentischer. Gerade hier jetzt zum Beispiel im Podcast, ich bin ja absolut ich selber, also ich verstehe mich da halt einfach nicht. Ich rede einfach so aus meiner Seele, aus meinem Herzen heraus und hoffe halt, dass es jemandem hilft und das macht mich halt wahnsinnig glücklich, wenn ich dann solche Nachrichten bekomme, wir uns authentisch austauschen oder ihr sagt, hey, es hat mir was gebracht oder krass, ich habe das versucht, der Weg hat mir auch was gebracht oder der halt gar nicht, das funktioniert für mich nicht. Absolut okay, aber ja, so viel dazu. So, jetzt habe ich alles, alles, alle meine Notizblätter durch und habe diese fünf Kategorien mal ähm, so, ja, davon erzählt, die ich jetzt in den letzten paar Monaten ausprobiert habe. Ihr könnt es ja mal für euch ausprobieren und könnt mir dann gerne auch Rückmeldungen geben, was für euch so funktioniert und was nicht oder ob ihr noch andere Tools habt, die für euch funktionieren. Dann kann ich die vielleicht auch in zukünftige Podcast-Folgen ein mit einbringen. Ähm, genau, weil das ist ja nur der aktuelle Stand. Äh, man entwickelt sich ja stetig weiter und da kommen bestimmt noch einige Tools und äh, Lebensbereiche dazu, von denen ich dann berichten werde und berichten möchte. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gut getan, mir ein bisschen zuzuhören. Vielleicht wart ihr ja ein bisschen draußen spazieren oder am See oder am Meer oder keine Ahnung. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich höre es auf zu reden. Bis dann, ein herzliches Namaste an euch und alles, alles Liebe, eure Isa.